0: Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
1: Sehr herzlich willkommen im FALTERRADIO. Ist Dreiskirchen so etwas wie ein linkes Mekka im konservativen österreichischen Bundesland Niederösterreich? Die Frage werden Sie sich vielleicht stellen, wenn Sie Bürgermeister Andreas Babler im folgenden Gespräch mit Robert Miesig hören. Dreiskirchen liegt 20 Kilometer südlich von Wien und beherbergt das bekannteste Flüchtlingslager Österreichs. Was wenige wissen, die Kleinstadt wird von einem sozialdemokratischen Bürgermeister geführt, dem engagierten Linken Andreas Babler. Nicht nur wenn es um Asyl und Menschenrechte geht, steht Babler auch innerhalb der SPÖ traditionell für linke Positionen. In der Corona-Zeit halfen in Dreiskirchen junge Geflüchtete, die durch das Flüchtlingslager gegangen waren, die Folgen der Pandemie zu meistern. Bei den letzten Bürgermeisterwahlen kam die SPÖ in Dreiskirchen auf 72 Prozent. Ein Ergebnis, von dem die Sozialdemokraten sonst nur träumen können. Die Kleinstadt war Jahrzehnte von Semperit und der Reifenproduktion von Semperit geprägt, die vor bald 20 Jahren trotz heftigen Widerstands eingestellt wurde. Aber wirtschaftlich hat sich die Stadt mit ihren 20.000 Einwohnern vom Schock beim Ende der Reifenproduktion erholt. Im Bruno-Kreisky-Forum wollte der Publizist Robert Miesig von Andreas Babler wissen, wie das geht, erfolgreiche sozialdemokratische Politik zu machen. In Zeiten, in denen die Sozialdemokraten fast überall in der Defensive sind. Und wie denn das Corona-Jahr in Treskirchen verlaufen ist.
2: Bissl gezeichnet, gezeichnet. Also jetzt, wo wir das aufzeichnen, die letzten drei Tage waren sehr hart. Wir ja. haben wieder eine Impfwoche hinter uns. also wo ja Mitarbeiter in der Impfstraße, das ist immer... Echter Challenge, da mhm. impfen wir ein paar tausend Leute in der Woche und natürlich vor Nachbereitungsarbeiten viele. Aber das ist der Schluss der Geschichte, hoffentlich bald, dass die, die Durchimpfung kommt und ja, den Rückstand, den wir in Österreich haben, den, den verzeihe ich ganz persönlich nicht dieser Regierung, nicht nur politisch. Das ist mhm. wahnsinnig, dass wir da echt einige Wochen Rückstand haben. Viele Leute jetzt und auch noch in diesen Wochen schwer kranken und sterben weil man einfach nicht aufgezeigt hat, oder irgendwelche politischen Kosten deckeln oder alles nee. einfach echter, äh, dilettantisch erledigt hat. Es ist eine Summe von Geschichten. Und wenn du, wenn du mich fragst, ist das äh, der generelle Zugang äh, in einer Krise, zeigt es sich natürlich noch schneller, wie der Anspruch ist. Und wie wir da die ersten waren, glaube ich, oder ganz vorne dabei waren, diesen eigentlich was Natürliches zu tun, wie es Kassen hat, dass an sehr ältere äh, Personengruppen gefährdet äh, zu Beginn der Pandemie, dass das innerhalb von Stunden gestanden ist, dass wir ein gutes Team haben, die äh, nicht nur einen sozialen äh, Lebensmittel bringen und Abholdienst und, äh, und sozusagen eine Hotline einrichtet, wo man bestellen kann und Medikamenten äh, liefert und sonstige Geschichten, äh, sondern dass wir von vornherein das anders gedacht haben, äh, nämlich umfassender, dass wir äh, versucht haben, also nicht nur das zu machen, das haben dann eh viele von uns sogar mit Logo übernommen, hat uns zwar sehr gefreut, aber... Wir sind da nicht stehenbleiben und sagen, jetzt liefern ja, das wir das, mal ist mal jetzt das
3: ist aber auch keine Kleinigkeit. Ich meine, dass wir mein das das sozusagen ja, jetzt nicht ja, nur als Gemeinde, auch sondern 8, auch, dass, dass, 9, das 9, dass, die, normalen, dass das die normalen Menschen da mitgemacht haben und dann die Jungen den alten erkauft haben. Flüchtende, und dass, da, dass also das dann auch hinun zugekommen ist, die jungen Geflüchteten, die dort mal in Dreiskirchen im Lager waren und jetzt schon vielleicht Teil der Stadtgesellschaft, die jetzt quasi sie den alten Leuten geholfen haben. Ich meine, das sind ja auch sozusagen Bilder, die etwas ja. erzählen, das ist ja jetzt gar klar nicht.
2: Aber klar. das ist der Anspruch, glaube ich, dass, dass dieses, dieses Helfen darf auch nicht so eine Einzelmaßnahme sein, ja. weil man halt gerade hilft, sondern ja. das muss eingebettet sein, dass halt Flüchtende zum Teil, wurscht wo sie gelandet sind, auch von Wien extra rausgekommen sind und dann gesagt haben, Ja, wir wollen an dieser Republik was zurückgeben und Dankbarkeit vor allem dieser Dresdner Stadtgemeinschaft, die uns immer respektvoll sozusagen als das genommen haben, nämlich Menschen, die Hilfe und Schutz brauchen, dass wir etwas zurückgeben dieser Gesellschaft. Das sind Punkte, wie du merkst, die mir emotionaler jedes Mal hernehmen, weil ich diese Bilder kenne noch aus schlechteren Zeiten, die der Bund da produziert hat und die dann auf einmal anleiten und sagen, das sind ihre Lebensmittel, die wir jetzt gerade für sie geholt, mit denen Dreiskirchen hilft, Westel und so. Also das das sind schon starke Bilder, und das, da ist es halt natürlich eine große Menge gewesen. Da haben wir 80, 90 Leute gehabt, die wir da täglich disponiert haben, die halt einkaufen gefahren sind, das anrechnen. Wir haben nicht vergessen, dass wir ja auch Leute haben, wo wir Sozialmarktprojekte, also bei uns der gute Laden, haben. Die haben wir natürlich geschaut, dass die auch äh, trotzdem billiger einkaufen. Das heißt, da haben wir Geld dazu gelegt, weil der gute Laden ja auch dazu gehabt hat, dass man das äh, solche Dinge nicht vergisst. Und äh, dann haben wir natürlich äh, gesagt, was macht man gegen soziale Vereinsamung? Das, da waren wir ja ganz allein. Da, in dieser Frage na, Thomas, äh, Da hat es dann den Vorschlag gegeben, äh, dass wir wirklich durchtelefonieren lassen. Alle Leute, die in der wie über 80 waren und dann noch weiter, wenn man ein bisschen Luft kriegt, haben bis 75, äh, wie es ihnen geht, ob sie versorgt sind, ob es noch was brauchen, also nicht einmal die, die sie gerührt haben, das waren eh schon so viele. Ja. Aber trotzdem noch anzufangen und, und vor allem eins zu etablieren, das mag so klar klingen, aber es war ein Wahnsinns-Challenge und ist beiseite geblieben, dass wir Telefonfreundschaften etabliert haben. Auch, auch mitfragen haben lassen, haben sie Interesse, weil da ist ja viel an Struktur zerbrochen. Da sind die Kaffeehausbesuche, die Parkbangler im Parkbesuche weggefallen, man hat sie nicht treffen dürfen. Wir haben sehr aktiv sie bemüht, wie die Kindergärten Schulen geschlossen waren, dass wir nachfragen über die pädagogischen Leitungen, wo muss man noch nachschauen, was passiert in der Familie. Da ist Arbeitslosigkeit gekommen, Aber die Frage auch der Gewaltprävention in Ausnahmesituationen. Das waren halt so Themen, die wir halt Stück um Stück gleich mit implementiert haben. Und das ist der Zugang gewesen. Und wenn du mich fragst, warum wir in anderen Dingen vorangegangen sind, ähm, gibt es halt den grund grundsätzlichen Zugang, entweder du wartest da und nimmst Dinge, Umstände zur Kenntnis oder du versuchst in deinem Wirkungskreis äh, alles zu tun, äh, um mehr Schutz zu bringen. Und das zieht sich natürlich, jetzt dann sind wir heute halt, äh, sehr fame geworden, weil wir heute halt in diesen äh, Kinder- und Bildungseinrichtungen alles gemacht haben, was nur irgend möglich ist und das heute halt ein paar Monate vorher braucht haben oder eigentlich überbracht haben, wo es noch gar nichts gibt. Also das heißt zum Beispiel in
3: Schulen, ihr habt es gekauft? diese
2: Ja, wir haben, also wir haben überhaupt die Pädagoginnen-Testungen eingeführt, schon letztes Jahr im September, dass die regelmäßig testen können gratis und uh, zwei in der Woche. Uh, aber wir waren schon weit früher dann mit Schutzausrüstung, das Land und Bund haben ja nicht einmal Masken zusammengebracht mhm. über eine Zeit lang, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Dann haben wir natürlich nicht nur Laptops dort zur Verfügung gestellt fürs Distance-Learning, sondern wir haben sich auch gekümmert, dass noch Internetverbindungen manchmal in Haushalten sind. Vor allem in Familien, die nicht viel Geld zur Verfügung haben, ist ja auch das Thema, ob die überhaupt ein Internet oder irgendwas haben, das vergessen. Viele die machen sich dann nicht die Zeitung, ich hab so viel gesehen. Oder haben wir sechs Laptops gespendet, ich meine, das ist einfach nettes, umfassende Denken. Und dann ist es ja. weitergegangen, Stück um Stück jede, jeden Strohhalm zu nehmen, der strukturell ein Mehr an Sicherheit schafft. Ja. Und da man dann, wenn ich mich dann richtig noch in der Reihenfolge erinnern, waren es dann die Raumlüftsensoren. Eigentlich hatte ihre Maßnahme unverständlich. Die unterstützen die Pädagoginnen auch noch mit Werten, wann die Luft das nicht vergessen zum Lüften, was sicherlich auch wirksame Maßnahme bei den Aerosolen ist. Äh, als ersten Schritt schon vor Schulbeginn im Herbst mhm. äh, einzuführen, und dann äh, der große Wurf, natürlich die Luftreinigungsgeräte anzuschaffen für alle Kindergärten und Schulen. Und was uns äh, auch sehr irritiert hat, das war, wann über Schule diskutiert worden ist, die ersten Monate waren es immer die Frage der Maturantinnen und Maturanten, eigentlich eine sehr überschaubare Größe, weil die Matura Termin haben und so. Äh, dann hat man lange überhaupt auf Schule vergessen und bei Kindergärten ist es ja bis heute äh, mhm. Wahnsinn, dass die Familienministerin, die dort zuständig ist, genauso versagt wie der Bildungsminister der für Schulen zuständig ist, da passiert nichts, also man hat ja das nicht zur Kenntnis genommen einfach, dass da vor allem alle drei Gruppen, die da drin beschäftigt sind, da geht es um den Schutz der Kinder, aber es geht vor allem um den Schutz der Pädagoginnen, da kannst du nicht Abstand halten, da bist du im Körperlichen, bei zweieinhalb Dreijährigen, da hast du auch körperlichen Kontakt notwendig. Uh, da geht es um natürlich auch um die Sicherheit der Bildungspartnerinnen, da, dann eben die uh, auch gerne sichere Einrichtungen haben, die auch nicht wollen, dass ihr Kind uh, sozusagen mit Infektionen überdurchschnittlich belastet ist, was ja leider Fakt ist, auch in den Zahlen auch bis heute. Also da hat man versucht und dann hat man halt in, in die Luftreiniger angeschafft. Wir haben Freiluftklassen installiert, jetzt dann flächendeckend in allen Grundschulen, haben das noch mit dem Garten der Begegnung, ein ehemaliger flüchten aus, äh, der Delscher, der mit der Holzwerkstatt ja noch gefertigt hat äh, und ja, das sind alles so Einzelmaßnahmen, aber in der Summe zeigt es Anspruch von der jüngeren bis zur älteren Generation durch, aber da siehst du in der Krise, wie sozusagen gesamtgesellschaftlich das dort wird. Äh diese Dinge, was die, die du, alle Maßnahmen, bis ja, ist ja auch, ja, zum Beispiel gerade das, das mit bereit. den
3: Luftreinigungsgeräten. Ich nehme an, das ist ja jetzt nicht, ist jetzt keine große Gemeinde, also so ja, klein ist ja auch nicht. Wir äh, sind die kinderreichste Stadt in Niederösterreich. Ja, und, ist nicht, und das das ist schon große, das ja in jeder Schulklasse. Das sind ja was, wie, welche, in welchen Größenordnungen bewegen wir uns ja, da? wir sind
2: im Schulbereich nur vor Corona-Maßnahmen, schätze ich jetzt, uns so um die knappe 200.000 Euro im Bildungsbereich, die wir selber in die Hand genommen haben. Mhm. Es sind ziemlich genau 100 Klassen- und Kindergartenräume in der Stadt. Das ist ja nicht mehr so wenig. Also 100 solche Geräte? Zuerst Raumlüft, die ja. Raumlüftsensoren, dann natürlich das Geld ist ja das, was wir erledigen können, auch die Installationsarbeit dazu. Das heißt, ja. man muss ja elektrisch installieren lassen. Dasselbe eine Anschaffung bei den Raum, also bei den Virenreinigern plus die Installation dazu. Und der Mörder-Challenge, die wir halt mit unseren, äh, Kolleginnen im städtischen Bereich auch machen am können, aber wirklich, gut ab vor dieser Kollektivleistung und und das geht dann bis zum Impfen weiter. Also dieser, dieser Anspruch, Also wir haben auch nie verstanden, warum man da Hürde einbaut, nämlich wie da die Alterskohorten freigeschalten wurden sind am Anfang, dass man nur Internet anmelden kann. Wahnsinns-Hürde. Also wenn du niemanden zur Verfügung hast in deiner Familie, weil deine Kinder weggezogen sind, in einem anderen Bundesland leben und du ich nicht kein gutes Netzwerk hast wo Kinder, Enkel oder sonstiger wer da ist, dann hast du eine Hürde und jetzt sind ja. wir wirklich persönlich adressiert äh, austragen gegangen. Also ich war selber ein paar Mal unterwegs, da, da tragen wir innerhalb von ein paar Stunden halt mit vielen Leuten aus, stellen das zu, richten ein Callcenter ein, dass wir sie bei der Anmeldung unterstützen können. Ist anstrengend, wenn du jetzt nach 15, 16 Monaten fragst, da bin ich froh, nicht nur wie wir alle, sondern auch als Bürgermeister froh, wenn dir irgendwie einmal ja. eine bessere Zeit auf uns zukommt und ich hoffe dass uns diese beiden. Aber alles, kommen. es geht ja nicht alles mit Willen und mit ja. äh,
3: mit Engagement und dass man Dinge in der Nacht macht, ohne zu schlafen, gut. ja, äh, Manche Sachen Großen einfach Geld. Äh, und ich nehme an, da sind einige Dinge, haben sich summiert, die jetzt natürlich auch das Budget von Gemeinden belasten, mhm. äh, wo die Bundesregierung wenig dann hat, was eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre, äh, insbesondere dann, wenn es sich um Bundesschulen handelt. Also da habt ihr eine einfach o Ognummern sachen äh, die aber Geld kosten, die der Bund schleifen hat lassen. Äh, und wie steht dann eine Gemeinde eigentlich ökonomisch danach so etwas? Ist jetzt eigentlich dann auch irgendwie die, irgendwann mal die Notwendigkeit, dass man mit dem
2: berühmten kostet was es wolle programm auch irgendwann mal an die Gemeinden denkt? Ja, ich bin natürlich einer Doppelrolle als Vizepräsident im Gemeindevertreterverband und mhm. Gemeindevertreterinnenverband. Dass äh, wir das artikuliert haben von Anfang an, dass es natürlich ein Wahnsinn ist, dass äh, sozusagen wir direkt in Hilfsprogramme gehen, die mhm. dieses leisten können, muss man ja auch dazu sagen. Ich kenne genug Kolleginnen mhm. und Kollegen von mir, die würden gerne, aber die kennen halt auch nicht. Die haben auch nicht diese Rücklagen und auch die Finanzkraft, die wir in der Stadt zum Glück mhm. äh, jährlich erwirtschaften. Aber äh, das sind wir wirklich äh, wieder mal abfällig behandelt worden. Das ist keine Neuigkeit. Ich kann mir an die Abwicklung der Finanzkrise 2008 äh, erinnern, wo das selbe Mechanismen da war, wo sozusagen das letzte Zipfel äh, dann auf den Gemeinden abgeladen worden ist. Und ähm, so ähnlich ist das jetzt auch passiert. Also kein Geld, was muss dir ähm, nicht nur die Arbeitslosigkeit, die auch natürlich auch in meiner Stadt damals um 30% Prozent gestiegen ist, ist ja ein Wahnsinnszahler, aber auch die Kurzarbeit, wo man überhaupt nichts kriegen an Kommunalsteuern, also die Ertragsanteile, die sinken, dann ein System in meinem Bundesland, wo die Bedarfszuweisungen, die eigentlich eh mein Geld sind, sozusagen für Stadt vom Finanzausgleichsgesetz, das wird dann immer so kompliziert verhandelt alle mhm. paar Jahre, äh, wo man dann sozusagen dann landesabhängig ist, wo man sein eigenes Geld eh kriegt. Ja. Äh, aber das Große war, das war an den Finanzminister gerichtet, dass die Gemeinden natürlich damals gleich mal über 2,3 Milliarden gefüllt haben und dann haben sie halt eine Milliarde freigeschalten. Wenn man sich die angeschaut haben, waren 500.000 gleich wieder weg über die Steuerversprechungen, die es damals zur Senkung gegeben haben. also eigentlich war es eine Mogelpackung von Anfang an und man muss nachrennen und denkt sich, eigentlich ist das unser Geld und es ist, 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 ist ein wahnsinnig arroganter Zugang, den man gezeigt hat. 30 Milliarden Freigeben, gerne irgendwelchen dubiosen Rettungsschirmen von irgendwas, aber diejenigen leiden natürlich, und das trifft Gemeinden genauso wie die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die damals ja auch genauso im Regen stehen lassen wurden sind und dann im mehr haben, wie es aus und eingeht. Also da hat man gesehen, große Kapitalkonzerne sind gut, äh, relativ schnell gut angesichert gewesen mit Kostes, was es wolle, äh, Gemeinden, Bürgerinnen, Leute, die arbeitslos waren oder schon arbeitslos waren, äh, Bildungseinrichtungen. Äh, die sind natürlich dann nicht prioritär behandelt. Und,
3: und als Gemeinde bist du dann wahrscheinlich schnell ausgehungert, genau. weil ja als Bund kannst wenn du dann irgendwie ein Loch ist, kannst du sagen, ich mache netto Kreditaufnahme. Ja, das kann ja die Gemeinde in dem Sinn
2: nicht machen. Ne? Ja, natürlich ist es Streitvoll, aber du schaffst natürlich den Handlungsspielraum ab. Ja. Und jetzt, und was Maßnahmen gibt, von der Bund und Land äh, schon Säume sind in vielen Bereichen, und du müsstest eigentlich mhm. ähm, in den Schutz investieren, äh, direkt für die fünf Kommunen das gehört. Und das zweite ist natürlich, äh, so Politischer Zugang, ich habe im August der Sondergemeinderatssitzung sehr unüblich eingezogen und habe damals ein paar Millionen Euro freigegeben, weil es klar ist, dass man aus der Krise raus investieren muss. Das ist ein ökonomischer Zugang, also nicht das Todessparen, das dann noch mehr umbringt. Und von den ganzen Paketen, die der Bund frei gehabt haben, profitieren einige wenige große. Aber die typischen Handwerksbetriebe, die wir haben, die Installateure, die Malerbetriebe, die Baumeisterinnen, Baumeister, die sozusagen in der kommunalen Ebene sind, ja, die Tischlereien und so weiter, die kriegen die Aufträge der öffentlichen Hand von der Stadt die haben nichts profitiert von irgendwelchen Großaufträgen, die der Bund da versprochen hat. Sondern das heißt, durch das Investieren haben wir ein Wort Geld in die Hand genommen, ganz bewusst mehr investiert in der Krise als, als vorher vorgesehen worden, um direkt die kleinen mittelständischen Unternehmen und somit das Wichtige, nämlich die Arbeitsplätze auch zu sichern und die Kaufkraft zu halten. Aber das ist halt eine Möglichkeit, die wir eh im Bund auch so sehen würden. In der Krise natürlich noch mehr drauf zu drucken und investieren, aber da gibt es halt verschiedene ideologische Zugänge.
3: Lass uns da jetzt mal ein bisschen das Thema nicht wechseln, aber so ein bisschen es, es vergrößern. Äh, jetzt könnt ihr natürlich sagen, du hast das einfach. Du bist der Bürgermeister einer überschaubaren Gemeinde. Du, mhm. Man kann es zwar nicht jede, jeden kennen, aber <lacht> sozusagen als Parteiorganisation kann man, kann man fast an jeden kennen. Ihr seid Bürgermeister, habt sie mehr Zeit. halt. Das heißt, ihr könnt die Sachen richtig machen und wenn die Leute sagen, ihr macht es gut, habt ihr den Zuspruch der Bevölkerung. Mhm. Ja. Äh, und die Dinge sind auch so nah an den Bürgern, dass sie es euch zurechnen können, ja. Uh, jetzt ist es natürlich eine andere Situation, wenn du in einer größeren konglomerate also äh nennen wir es mal im Nationalstaat, im Bund, mhm. uh, sozialdemokratische Politik machst. Selbst in der Regierung. Was du in der Regierung machst, kommt bei den Leuten irgendwie vielleicht nicht so genau an. Uh, und zweitens, wenn du in der Opposition bist, kannst du erst gar nicht zeigen, dass du das besser kannst, sondern kannst irgendwie nur Opposition betreiben. Welche Ratschläge hättest du für eine Sozialdemokratie jetzt in Österreich, im Bund, im Land... Vielleicht auch in Europa, das ist ja jetzt, sind ja auch Problematiken, die die SPÖ und die SPD und andere ziemlich ähnlich haben. Wie würdest du das formulieren?
2: Ich glaube, das ist ganz übertragbar. Also Dinge, die wir tun, tut man eingebettet, sozusagen über den Tellerrand zu blicken und weiß, dass das halt ein allgemeiner Zugang das ist. Also wenn man das Thema leistbares Wohnen in der Stadt hat, wenn man nachhaltige Stadtentwicklungsplanung hat, Raumordnungskonzepte, das sind das Dinge, die instanz natürlich umlegbar sind. Vor allem dieser, 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 dieser Gesellschaftsbegriff, um den es mir und meinem Team so stark geht, der ist umlegbar. Da geht es nicht um das, dass ich jeden oder jeden mhm. kennen könnte, sondern es ist eine Frage, wie, wie begreift sie Politik und Politik sozusagen begreifen zu können als diejenige Instanz, die Parameter verändern kann, wie Gesellschaft funktioniert das haben wir sogar noch gehemmt also wir würden noch entfesselter positiv sozusagen sagen uh, wir alternative gesellschaftsform formation für alle die das leben besser angenehmer macht schauen könnte nur da wären wir schon geknebelt sozusagen von den uh, übergeordneten instanzen aber das ist so der Zugang des Primat der Politik und äh, Politik sollte ja eigentlich den Interessen der vielen, das ist der sozialistische Zugang von mir, dienen und das Leben einfach auf eine höhere Qualitätsstufe zahlen. Von der Arbeitswelt bis zu den Bildungschancen, bis zu der Absicherung im Alter, in der Pflege und vielen anderen sind das Punkte, die ja das Leben besser machen und das ist ja der Grund, warum ich und warum wir sozusagen auch Politik machen. Und dieser Zugang ist es, der die äh, Unterscheidbarkeit der Sozialdemokratie der, der sozialistischen Bewegung ausmacht. Ich bin jetzt hier so in so Videokonferenzen, wo Gemeinderatswahlen stattfinden und sozusagen auch vielleicht da in einer motivierenden Rolle. Mhm. Und da rede ich auch, selbst bis in den letzten Zipfel, wenn das ganz kleine Gemeinden sind. Was ist die Unverwechselbarkeit der Sozialdemokratie? Warum? fordern wir natürlich so wie eine Bürgerliste, Bürgerinnenliste oder wie irgendeine andere Partei, fordern wir natürlich einen schönen Kindergarten oder, oder einen schönen Spielplatz, eine schöne Parkanlage und eine neue Sporthalle. Aber es gibt schon diese Frage, dass wir einzigartig sind und unverwechselbar eine sozialistische Bewegung. Erstens, wenn wir Teil einer internationalen Bewegung sind, wenn wir wissen, dass wir eingebettet sind mit jeder einzelnen Entscheidung, die auch im Dorf, jetzt will ich es einmal abbrechen, auf wirklich so ländliche Gemeinden, ganz kleine Auswirkungen haben, wenn es darum geht, um den Privatisierungsdruck und die zur Zurverfügungstellung von Trinkwasser, wenn es darum geht, ob Dienstleistungen, ob Wassergeschichten privatisiert werden, was der Zugang ist in der Politik, was Bildung kostet, ob man gratis Schulen, an Kindergärten bringen kann, bis hin zu allen Bereichen des tagtäglichen Lebens, wie passiert Pendlerinnenverkehr, der organisiert wird, was kostet es, dass ich in die Arbeit eigentlich fahren will, warum müssen wir das zu allen zusätzlich belastet werden. Also, und das natürlich dann nochmal auf eine Ebene zu heben und sagen, du, wenn wir jetzt zusammensitzen in einer Ortsorganisation per Video jetzt dann manchmal oft, es gibt genau dieselben Interessen auch in einer Ortsorganisation, die vielleicht Zeit verzögert, also gleichzeitig aber mit einer anderen Uhrzeit in Santiago de Chile gerade zusammensitzt, eine Sektion, die so stark ist wie ihr, aber prinzipiell denselben Zugang hat, nämlich einzugreifen im Interesse dieser, dieser Geschichten. Ist Einzigartigkeit. Also gebart mit dem, mit dem Blick über den Tellerrand. Und gepaart mit der Frage, dass wir keine Einzelmaßnahmen fordern, wie das alle Parteien wahrscheinlich manchmal sogar dieselben Dinge fordern würden, äh, sondern mit diesem Zugang dieser gleichberechtigten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und mit, nicht nur am gesellschaftlichen, sondern auch im allgemeinen Leben. Und das ist, glaube ich, was, was äh, nicht wie du fragst, sozusagen so mhm. unterscheidbar ist. Es also ist eine Frage des Politikzugangs, der ist eins zu eins in allen Ebenen umsetzbar. Also tiefe Überzeugung und das was, äh, wir was verloren, ist dann jetzt das Unverwechselbare, dass, die, man, dass die, man
3: sozusagen immer bei, äh, die Interessen fragst, der normalen
2: Leute vertritt? was du, du mal Richtung SPD fragst oder SPÖ oder äh, genau, andere Beispiele, die auch nicht gut ausgegangen sind für unsere <lacht> französische Sozialdemokratie oder <lacht> ja. viele andere Dinge oder in, oder in den Niederlanden, äh, das sind Parallelitäten, nämlich äh, diesen Anspruch äh, verloren zu haben, dieses Primat der Politik in den Vordergrund mhm. zu stellen. Sich eingebettet zu fühlen in fixen mhm. äh, Parametern, die da sind und die unveränderbar sind. Die, das haben wir schmerzhaft in der Sozialdemokratie angelaufen. Ist
3: das Zähmung des Kapitalismus oder der Veränderung und Transformation des Kapitalismus? Was heißt Sozialismus heute?
2: Sozialismus heißt, äh, die Parameter neu zu stellen, eindeutig. Und ich glaube, dass es äh, jetzt eine Stimmung gibt, die ist spürbar, weil... Es gibt natürlich eh immer mehr auch äh, WissenschaftlerInnen, die das äh, auch publiker machen. Die hat es eh ja schon immer gegeben, also, wenn man sich da interessiert hat. Dann, die haben jetzt eine größere Breite. Also, ich glaube, dass es jetzt eine Zeit ist, äh, die reaktionären Angriffe, die es geben wird, jetzt, nämlich jetzt äh, sagen, wird alles kommen über Standortlogik und wir werden auch ein paar Feiertag kürzen müssen, ja. damit wir dann in der Krise wieder auf den Fuhren dabei sind, genau ein Gegenmodell zu setzen. Und wir haben verloren, das Gegenmodell zu skizzieren, sondern wir sind... Was auch ein Recht und Pflicht unserer Bewegung ist, aus den ur-eigensten Ansprüchen, wären wir Dinge optisch schlecht sind. Ja. Logischerweise. Alles was da jetzt kommt von der Regierung ist natürlich nicht im Sinne der vielen. Ja. Die Kleinen, wir alle miteinander als Kleine und Vertretung der Kleinen, wir zahlen diese Zeche. Logischerweise. Und sind so eingebettet in einen beinharten Sozialkurs, der auf uns zukommen wird, also Sozialeinsparungen. Aufgabe, die wir haben, ist sozusagen die positive Alternative darzustellen. Mhm. Zu erkennen, wir es dann nicht nur werden und dann so anfedern und die ganz bösen Dinge heute halt Widerstand leisten und versuchen. Ähm, sondern wir haben eine ganz andere Vorstellung, wie die zu entwickeln. Ich habe das in dieser Diskussion um Arbeitszeitverkürzung, ähm, wie das kommen ist mit den 60-Stunden-Arbeitswochen und keine Überstundenzuschläge mehr zu und diese ganzen Dinge. Da war es so typisch für uns. Natürlich haben wir sie dagegen quert und haben dann auf die Straßen hunderttausende leid und jeder findet es Unrecht. Und die Parallelität in unserer Bewegung ganz stark. Also dieser Anspruch vom ersten Tag in der österreichischen Sozialdemokratie war diese Arbeitszeit, mit den Arbeitsbedingungen. Das Thema für uns, ja, nämlich zu verkürzen, sozusagen die Arbeitszeit, Lebensqualität zu schenken, Arbeitsbedingungen zu verbessern. Und jetzt hat man nach 130 Jahren, wo wir das Stück um Stück gekämpft haben, ja, immer, was gegangen ist, Arbeitszeit runtergehauen. Ja, von 40, dann nach 38 und so, und so weiter und dann eine fünfte Urlaubswoche dazu. Jetzt hat man, macht man was, die Produktivität und die, die Entwicklung der Produktivität umzukehren und die Arbeitszeit zu verlängern, dort, wo man es braucht. Ja, flexibel zu Ungunsten der vielen und dann natürlich auch, wenn es Geld nicht bezahlt. Also dieses Paradoxon doch, trotz technischen Fortschritt, ja, den nicht den Menschen zur Verfügung zu stellen, sondern den nur den Profit abzuschützen. Und da sind wir nicht schwach und ich glaube, dass eine Reideologisierung unserer Bewegung ganz was Wichtiges ist, ein Fundament zu haben. Ich habe viele Konflikte, die da öffentlich ausgetragen worden sind, äh, die da auch in unserer Bewegung waren, sind wir für Arbeitszeitverkürzung oder Mindestlohn. Ich mein, Entschuldigung, wie schwach ist das? Wir sind für beides. Das ist kein Widerspruch. <lacht> zu ganzen das ist ein Programm, also da einen Widerspruch zu skizzieren. Wir sind für Arbeitszeitverkürzung, bei wollen Lohnausgleich. Wir wollen die... Das, was man mit weniger Menschen produzieren kann, an Gütern, und Dienstleistungen, natürlich den Menschen zur Verfügung stellen, dass sie die kümmern können, dass sie Ehrenamt, das dann eben in Sonntagsreden so gelobt wird, ausüben können, dass sie sozusagen als Bildungspartnerinnen in der Verwirklichung ihrer Nächsten und sich und ihrer selbst kümmern können. Das ist doch ein ganz anderer Zugang. Und ich glaube, wenn du sagst, woran krankt, dann ist das genau das, das Skizzieren der gesellschaftspolitisch positiven Alternative, also jetzt auch im Bildungsbereich, um nachzudenken, zu denken, wir haben ein Schulsystem, das ist immer direkt Maria-Theresia-Zeiten orientiert, wir haben keine Gesamtschule, wir diskutieren, da man Kindern einfach mehr Möglichkeiten gibt. In meine, meiner Frühschulzeit ist über 40 Jahre her. Ja? Da hat es sozusagen eine Verdoppelung des Lerninhalts in derselben Zeit gegeben. Das heißt, wir pressen beispielsweise heute sechs bis zehnjährigen in den vier Jahren das eine, was wir lernen haben müssen in der Früh, plus zusätzlich neue Medienkompetenzen, Fremdsprache und so weiter, vor allem andere Dinge und denken nicht darüber nach, dass man eine gemeinsame Schule immer macht, wo man ein Jahr dazu hat, dass das heißt, Geld als Staat in die Hand nimmt, mehr Lehrpersonal bringt, äh, um Druck von den Kindern zu nehmen, Druck von den Pädagogen, die das einpressen müssen und, und den Eltern eine Gewissheit zu geben, dass ihre Kinder sozusagen das nicht unter Druck lernen müssen. Und bringt natürlich positive Effekte, dass man einfach über das Schulsystem, und das haben wir schwach, da haben wir immer sozusagen klar klar, natürlich äh, positiv fordern oder vor allem abwehren, aber ich glaube, da geht es um die Alternativen und das ist das für das sie brennen also eher das Positive-Modell einer Alternativen mhm. und das ist äh, Sozialismus heute, ist natürlich diese Parameter zu ändern, die das verunmöglichen und mhm. äh, diese Regierung ist halt eine handlanger die kriegt einen Anruf jetzt sozusagen ich einmal bildlich, einer Interessensvertretung, einer großen, die halt ganz andere Interessen haben, die haben ja. weniger Zollen, Standortlogik sozusagen, vier Regime, irgendwas zu konstruieren. Diese Dinge in Frage zu stellen, das haben wir ein bisschen verlernt gehabt in den letzten Jahrzehnten. Das ist ja kein Geheimnis, das ist ja der Ausdruck dessen, warum wir so passiv sind und passiv auch gewählt werden, wenn ich es höflich sage. Und ich glaube, man kann mit Offensivansagen, auch mit einem linken Programm durchaus gewinnen. Wenn man die Leute das verbinden mit einer positiven Bewegung für sich selber in den zukünftigen Generationen, dann ist es ja genau die Selbstsicherheit. Wissen wir damit diesen Ansagen, das sage ich dann immer, Traut sich doch auch. Ja, Steht auch manchmal, waren das an den, früher hat man gesagt, die Stammtische, die gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja auch so eine Redewendung, wenn wir müssen so die Stammtische zurückfinden. Ja, klar, gibt es nicht mehr so stark wie in die 70er, 80er Jahren, wie es, also bei unserer eigenen Szene. Das sind die Tankstellen-Cafés vielleicht mhm. diese Stehtische, die heute so, dort stört man sie hin. Ja. Und dort geht man. Und dann hat man natürlich dort mit dem Publikum, das, was geschehehafter manchmal ist, Widerspruch. Ja, und Da hat man das. Aber es gibt zwei Dinge, die akzeptiert werden. Äh, erstens dieselbe Sprache zu sprechen, wo ich da wieder bei dir im St in dem Wohnzimmer sitzt oder irgendwo im, im, im TV einen Auftritt hätte mit Reichweite oder in einer Zeitung bin, oder bei ihnen dieselbe Sprache, dieselbe Argumentation. Und zweitens dieser, dieser Blick über größere Zusammenhänge. Und das wird auch honoriert. Es gibt ja die Sehnsucht nach Leid. Und du nimmst da Leid mit. Ja. Die, die ich glaube, das ist das, was ich sozusagen intern auch immer sage, Stets zu dem, ich habe so eine klare Meinung, Haltung. Und ein Grundprinzip ist sicherlich in der Frage der Flucht, dass Menschlichkeit immer siegen wird. Mhm. Ja, also so eine Grundüberzeugung mhm. kann nicht falsch sein für Menschen, was zu tun.
1: Sie hörten den Bürgermeister von Dreiskirchen, Andreas Babler, in einem Gespräch mit Robert Miesig im Bruno-Kreisky-Forum. Wir haben das Gespräch gekürzt. Beim Bruno-Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Aktuelle Debatten zur politischen Entwicklung gibt es regelmäßig im Falter, genau genommen jede Woche. Ein Abonnement des Falter bestellt man am besten im Internet über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Anna Goldenberg betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.
0: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund
1: Löw.
4: Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too.